0: 3 dolarów 72 centy. Na tyle wyceniła swoje usługi Izba Przyjęć Szpitala, do którego musiałam się udać w styczniu z dzieckiem. Czy muszę zapłacić całą kwotę? Nie, ale znaczną część. Dziś opowiem Ci, dlaczego należy zastanowić się dwa razy, zanim skorzysta się z Emergency Room w USA. Zapamiętaj to, o czym będę mówiła, bo jeśli będziesz musiała, musiał skorzystać z opieki medycznej w Stanach, to do Emergency Room, czyli do Izby Przyjęć, udaj się tylko wtedy, gdy jest to sytuacja zagrażająca życiu. W odcinku opowiem, dlaczego ja się tam udałam i dokąd Ty możesz się udać w momencie, gdy... Będziesz potrzebować opieki medycznej w USA. Hello, hello, tu Lidia Krawczuk. Zapraszam na 185. odcinek podcastu Ameryka i ja o Stanach i życiu w Stanach. Mieszkam w USA od prawie 14 lat i część zawodowych przygód i tego, co przeżyliśmy w Stanach z Pawłem, z moim mężem, opisaliśmy w książce Ameryka i my. Papierowy nakład jest wyprzedany, ale jest ciągle cudowny, wspaniały i wciągający audiobook pod tym samym tytułem. Jestem bardzo dumna z wersji audio naszej książki, bo to są nie tylko nasze głosy, to magia radio, czyli dźwięk który sprawia, że jesteś w środku tego wszystkiego. Polecam, audiobook jest do kupienia na stronie www.amerykaimy.pl, a kupując wspieracie moją podcastową działalność. Ok, dlaczego należy zastanowić się dwa razy, zanim pojeździe się na Izbę Przyjęć w Stanach Zjednoczonych, czyli do Emergency Room? Ponieważ rachunek, jeśli nie masz ubezpieczenia, może zwalić cię z nóg, a jeśli masz, to ubezpieczyciel w Polsce może go zakwestionować, dlaczego udałeś, udałaś się właśnie tam, a nie gdzie indziej. Te słowa oczywiście kieruję do osób, które przylecą do USA na przykład na wakacje i wykupią ubezpieczenie turystyczne, pokrywające wydatki medyczne. Bez niego nie myślcie nawet o podróży do Stanów. OK? pamiętajcie, podróż do Stanów musi być ubezpieczenie. Ci z was, którzy mieszkają w Stanach i słuchają mojego podcastu, Potraktujcie ten odcinek jako lekcję dla siebie, w razie czego, gdybyście znaleźli się w podobnej sytuacji. Dlaczego udałam się do Izby przyjęć, czyli do emergency room w styczniu tego roku i czy to było pierwszy raz? Nie, nie było to pierwszy raz, to było drugi raz. Pierwszy raz musiałam udać się do emergency room, no to było prawie 10-9 lat temu. To było na skutek wypadku samochodowego, w którym uczestniczyłam, to znaczy ja byłam ofiarą tego wypadku, zderzyły się dwa samochody. I jeden z tych samochodów po prostu uderzył w nas. My staliśmy na światłach, czekaliśmy na zielone światło. No i mimo, że po prostu wszystko było z naszej strony ok, to dostaliśmy rykoszetem i musiałam udać się do emergency room, bo okazało się, że mam problemy z kręgosłupem, z plecami. Także ja wtedy oczywiście skorzystałam z emergency room. Rachunki wyniosły ileś tam tysięcy dolarów, ale te wszystkie koszty po prostu nie były z mojego ubezpieczenia, tylko ze spraw z wypadku, który był za ten wypadek odpowiedzialny. Ale to jest jakby zupełnie inna sprawa. Także wtedy te wszystkie rzeczy związane z byciem w emergency room i z kosztami mnie ominęły. I to nie jest jakby temat na ten podcast. Tym razem byłam w emergency room z synem. A zaczęło się od tego, że czekaliśmy wspólnie na autobus, na autobus, który miał go zawieźć do szkoły. Byliśmy na placu zabaw, bo przystanek autobusowy jest przy placu zabaw. I mój syn niestety skręcił sobie kostkę. Jeszcze właśnie... Przed szkołą, czekając na tym przystanku. No po prostu tak niefortunnie stanął. To znaczy może nawet nie stanął. Tam była taka huśtawka, która jest w kształcie takiego dużego koła z takimi oczkami. No i jemu po prostu ta kostka tam w to oczko się zawinęła i tak niestety się stało, że tę kostkę sobie skręcił. Ale na początku nie wiedzieliśmy, że cokolwiek się stało. Oczywiście na początku go bolało, a ja mu obejrzałam tą kostkę. No ale nic tam nie było jeszcze widać. I nawet chciałam go. Mówię, to może pojedźmy do lekarza, zobaczmy, co tam jest. Mówi, nie, nie, ja jadę do szkoły, będzie okej. Okay. Teraz może tam jeszcze mnie trochę boli, ale będzie ok, jadę do szkoły. No, ja mówię, no dobrze, ale gdyby w tej szkole okazało się, że to cię boli, że tam coś się dzieje, to idź do pielęgniarki, idź do gabinetu lekarskiego. I no pokaż, co tam się wydarzyło. No i tylko zdążyłam dojść do domu, tak naprawdę. W ciągu kwadransa dostałam telefon ze szkoły, że jednak warto by było, żebym go zabrała, ponieważ ta kostka jest bardzo spuchnięta, to jest bardzo bolesne i to musi zobaczyć lekarz. No to nie było wyjścia, pojechałam. Pojechaliśmy razem z mężem do szkoły. Kostka była jak bania, była bardzo spuchnięta. No i to to w ciągu... Tam 20-30 minut po prostu ta noga bardzo spuchła w rejonie kostki. Nasz syn już nie mógł samodzielnie w ogóle iść, nie mógł stanąć na tej nodze. I pani pielęgniarka w szkole powiedziała, że to naprawdę powinien zobaczyć lekarz, trzeba było tą nogę prześwietlić, zobaczyć co tam się dzieje, ponieważ jego to bardzo boli, to jest bardzo, bardzo spuchnięta. Noga była tak spuchnięta, że miał takie adidasy na nogach wtedy, że nie można było w ogóle buta włożyć. Także było to dosyć, nie wyglądało to dobrze. No i my się zastanawialiśmy, dokąd się udać. W grę jakby wchodziły trzy miejsca. Pierwsze miejsce to do lekarza, do pediatry, naszego syna, do którego on chodzi regularnie, regularnie w tym sensie, jak potrzebuje. Czyli jak jest ten bilans raz w roku, albo jak się przeziębi, takie standardowe wizyty. No ale w tym gabinecie nie ma możliwości prześwietlenia tej nogi, a bez prześwietlenia to już na tym etapie trudno powiedzieć, co tam się dzieje. Druga opcja to jest Argent care, czyli to są takie gabinety, gdzie można zgłosić się w takich nagłych wypadkach, ale w bardzo wielu miejscach tego typu nie ma aparatury do prześwietlenia nogi. Tam można zrobić jakieś testy, jakieś badania krew, ale w przypadku takiego nagłego prześwietlenia, jak potrzebujesz, no to wiele z tych miejsc nie ma tego typu aparatury. Znaliśmy jedno, które było właśnie Argent care i które było bardzo dobre, bo można było tam zrobić prześwietlenie, ale ta klinika została zlikwidowana. No i trzecia opcja to była izba przyjęć, gdzie od razu na miejscu można kompleksowo wszystko wykonać i zobaczyć, co się dzieje. No i oczywiście pierwsza myśl, jaka przychodzi do głowy osobie, która przebywa w Stanach i wie, z czym się wiąże wizyta w Argent Care, to są potencjalne koszty. Ale... Ja cały czas gdzieś w tyle głowy miałam te wszystkie informacje, które pojawiały się, artykuły, które czytałam na ten temat, że kilka lat temu wprowadzono rozwiązania, które jakby uniemożliwiają firmom medycznym wysyłanie bardzo dużych rachunków, obciążania ludzi wysokimi rachunkami za to, że się zgłoszą na izbę przyjąć, co nie znaczy, że takie rachunki nie, nie przychodzą. No i uznaliśmy z mężem, że jedziemy. No bo naprawdę trzeba zobaczyć, co z tą nogą się dzieje, bo ta noga była spuchnięta jak bania. Kostka była wielka i nie wyglądało to dobrze. Już zaczynał tworzyć się krwiak, więc zastanawialiśmy się, co tam się dzieje. No i inna kwestia, że to chodziło też o nasze dziecko. Gdyby to chodziło o moją nogę, to pewnie bym powiedziała, no to zobaczę, co tam się będzie działo. Może poszłabym do zwykłego lekarza i tak, no ale w przypadku dziecka to człowiek już zawsze tak trochę inaczej podchodzi u siebie mówi, Jest inaczej, też może samodzielnie ocenić ból, to co czuje, a w przypadku dziecka, dziewięciolatka, no to różnie z tym bywa. No i przyjechaliśmy na izbę przyjęć. Nie było na szczęście jakoś bardzo dużo ludzi, bo to był gdzieś chyba czwartek, tak, to był czwartek i to było po dziewiątej przed dziesiątą rano. Także to jeszcze nie taki czas, gdzie gdzieś tam ludzie, nagle coś się dzieje wieczorem czy w nocy i jedyną opcją jest emergency room izba przyjęć. Oczywiście, po podaniu tych wszystkich danych personalnych, kart ubezpieczenia itd., chociaż nawet nie musiałam pokazywać mojego ubezpieczenia, bo wystarczy, że podam imię i nazwisko, i oni nas już mieli w systemie. Standardowe pytanie, jakie zostało zadane mojemu synowi, to oczywiście, jaki jest poziom mwlu w skali 1 do 10. I to jest ta rzecz, która mnie na początku bardzo zaskakiwała w Stanach Zjednoczonych, że należy podać tę skalę bólu. Było to trudne dla mnie w pierwszych latach określanie tego bólu. No i to pytanie zostało zadane mojemu snowi. I ta skala bólu się u niego bardzo zmniejszyła, czym nawet rozbawił tą panią, która zbierała te dane, ponieważ określił, że ta skala bólu to jest tak 5,5, i Tak dodał jeszcze to pół. No i musieliśmy usiąść, poczekać na, na naszą kolej. Oczywiście tam już przed tym emergency room były wózki dla osób niepełnosprawnych, także od razu zaproponowano nam taki wózek, bo nasz syn nie był w stanie w ogóle stanąć na tą nogę. Także Paweł go po prostu zaniósł na izbę przyjęć, natomiast tam już był ten wózek do dyspozycji i posadzono go na wózku. Po chwili się drzwi otworzyły i mogliśmy już wjechać do środka, żeby po prostu przeprowadzić badania. I pierwsze to był wywiad. Przyszedł lekarz, zapytał jak to się stało, obejrzał nogę, dotykał ją, zadawał pytania dziecku. A później miało nastąpić prześwietlenie i to, co było dla mnie dosyć takie zaskakujące i nowe, to to, że nie udaliśmy się do żadnego pomieszczenia, żeby to prześwietlenie wykonać. Byliśmy cały czas w tym samym pomieszczeniu, takim małym. W Ameryce to jest właśnie tak, że nie wchodzi się nigdy do gabinetu, w którym siedzi lekarz, tylko lekarz przychodzi do pomieszczenia, w którym jesteś ty. Czyli lekarz ma swój gabinet, swoje biuro ze swoim komputerem, gdzie między pacjentami ma tą taką chwilę, gdzie to jest tylko dla niego. Pacjent czeka w osobnym pomieszczeniu i to lekarz wchodzi, dokonuje wywiadu albo badania, w zależności od tego, jaki jest powód wizyty, i kiedy kończy, to wychodzi. Także my byliśmy cały czas w tym jednym małym pomieszczeniu. I za chwilę otworzyły się drzwi i przyjechała pani, która miała wykonać prześwietlenie. Przyjechała z taką całą aparaturą, aparatura była na kółkach i właśnie tam w tym samym pomieszczeniu wykonała potrzebne zdjęcia stopy. Ileś tam tych zdjęć wykonała, po czym jak zrobiła swoją pracę, to to wyszła razem z tym urządzeniem, które było na kółkach, które było dosyć duże, ale ciągle to było przenośne, tak można było z tym urządzeniem wędrować od pomieszczenia do pomieszczenia. No i później już czekaliśmy na wyniki od razu, co tam się wydarzyło i na rozmowę z lekarzem po raz kolejny. Po dosyć krótkim czasie były już gotowe zdjęcia i dostaliśmy... Informacja, że po prostu kostka jest skręcona, ale tak naprawdę nic takiego bardzo poważnego tam się nie wydarzyło, nie wyglądało to nic złego na tych zdjęciach. Opuchlizna była duża, ale powiedziała nam, że ona w ciągu kilku dni zdecydowanie będzie mniejsza, że to, że to wszystko wygląda dobrze, znaczy inaczej, że to nie wygląda źle. No także to był ten plus, ale w związku z tym, że nasz syn nie mógł stanąć na tę stopę. To moje pierwsze pytanie było, no ale co teraz ze szkołą, jak on nie może stanąć na tę nogę? Lekarz powiedział, nie, nie, że to nie ma żadnego problemu, że złamanie czy zwichnięcie, skręcenie kostki nogi to, to nie jest powód, żeby do szkoły nie chodzić. Od tego są kule. No i od razu w szpitalu, w emergency room, czyli na izbie przyjęć, dostał kule. I moje pytanie było, ale to, co my mamy te kule wypożyczyć? Ja ciągle gdzieś tam jeszcze takimi może polskimi kategoriami myślałam, że te kule, jak oni mi dają, to ja mam je pożyczyć. Mówię, nie, nie, to są dla ciebie. No ja od razu już wiedziałam, że to nic nie jest dla mnie za darmo, że trzeba będzie za te kule zapłacić. Nie miałam nawet pojęcia, ile te kule będą kosztować. No ale dobrze, oni od razu mu dobrali takie kule odpowiednie do wzrostu. I z tego szpitala, bo izba przyjęć była oczywiście przy szpitalu, wyszedł o kulach. No i tak to wyglądało z perspektywy właśnie tej wizyty w emergency room. Na tamtym etapie nie zapłaciliśmy jeszcze nic, ani jednego dolara, ale wiedzieliśmy już z tych wszystkich doświadczeń, jakie mamy w Stanach, z firmami ubezpieczeniowymi, z wizytami u lekarzy i tak dalej, że te rachunki będą dopiero przychodzić. No i zaczęły przychodzić i to jest to, co właśnie też jest takie trochę denerwujące, powiedziałabym, nawet nie trochę, a bardzo w tym amerykańskim systemie. Nie jest to jeden rachunek, tylko to wszystko przychodzi w częściach, także dopiero tak naprawdę po iluś tygodniach dowiadujesz się, ile ty będziesz musiał, musiała zapłacić. Jak wygląda system ubezpieczeń zdrowotnych w Stanach? Tak pokrótce powiem. On jest jednym z najbardziej złożonych na na świecie. Jest oparty na modelu ubezpieczeniowym, w którym to pacjenci kupują polisy ubezpieczeniowe od prywatnych ubezpieczycieli lub otrzymują to ubezpieczenie zdrowotne od pracodawcy albo mają rządowe. Nie będę tutaj się skupiała na takim szczegółowym opisie działania tego systemu ubezpieczeń zdrowotnych, bo to nie o tym jest ten podcast, ale... Powiem tyle, że jednym z największych wyzwań, jakie stawia ten system, jest po prostu wysoki koszt opieki zdrowotnej w Stanach Zjednoczonych. Opieka zdrowotna w USA jest jedną z najdroższych na świecie i według danych z 2020 stanowiła około 17,7% PKB kraju. Mimo tych wysokich kosztów, opieki zdrowotnej, system w Ameryce obowiązujący nie zapewnia dostępu do opieki zdrowotnej wszystkim mieszkańcom tego kraju. Około 30 milionów Amerykanów, czyli jakieś 9,2% populacji nie ma ubezpieczenia zdrowotnego, a miliony ludzi mają niewystarczające ubezpieczenia, takie, które nie pokrywają kosztów leczenia. I, i w rezultacie wiele osób nie może pozwolić sobie na opiekę zdrowotną. Niektórzy muszą zaciągać kredyty, aby ją uzyskać, albo, żeby po prostu zapłacić rachunki. Ten rachunek, który my dostaliśmy, 3000, znaczy nie, my nie dostaliśmy 3000, zaraz powiem ile my, ale jakby ta usługa medyczna została wyceniona na ponad 3000 dolarów, to jest tak naprawdę niewiele w porównaniu do tego, ile kosztują operacje, zabiegi większe, czy jakieś terapie w momencie, kiedy nie ma się ubezpieczenia zdrowotnego. Powiem tak, że system ubezpieczeń zdrowotnych w Stanach nie działa tak jak w Polsce i on nie polega na tym, że pracodawca odprowadza za pracownika składkę lub, lub jak to woli potrąca z pensji określony ustawą procent i, i tym sposobem masz zapewnione ubezpieczenie oraz opiekę medyczną. W USA pracodawcy, którzy zatrudniają do 50 osób, nie muszą zapewnić pracownikom ubezpieczenia, co nie znaczy, że takiego ubezpieczenia nie oferują, ale to już jest na poziomie firmy, w jakiej pracujesz. Czy pracodawca chce ci zapewnić ubezpieczenie, czy nie? Często to jest po prostu jakiś tam bonus i ten bonus jest szalenie ważny dla osób szukających pracy, czy jest ubezpieczenie zdrowotne. W każdym razie, nawet jeżeli masz ubezpieczenie, to nie znaczy, że ono pokrywa wszystko. Ja mam, my mamy, nasza rodzina ma ubezpieczenie, ale ono nie pokrywa wszystkiego. I To już nie jest tak, że mamy ubezpieczenie nie musimy się martwić. No musimy, bo musimy się zastanowić jaki będzie wysoki rachunek. I zaraz o tych szczegółach tego rachunku, który dostaliśmy, to wam tutaj opowiem. Ale jeszcze muszę powiedzieć, że są dwa klucze. Takie są dwa słowa klucze w amerykańskich ubezpieczeniach zdrowotnych. To jest deductible i co-payment. W systemie ubezpieczeń zdrowotnych w Stanach deductible to jest kwota, którą pacjent musi zapłacić samodzielnie przed tym, jak ubezpieczyciel zacznie pokrywać koszty leczenia. I tak, jeżeli ubezpieczenie ma deductible, które wynosi załóżmy 1000 dolarów, to pacjent musi zapłacić pierwsze 1000 dolarów za leczenie samodzielnie. Dopiero po przekroczeniu tej kwoty ubezpieczyciel zaczyna pokrywać koszty leczenia, ale wciąż ubezpieczyciel może wymagać, aby pacjent ponosił część kosztów i to ponoszenie częściowe kosztów to się nazywa albo coinsurance albo copay. Deductible zazwyczaj odnawia się co rok, co oznacza, że pacjent, czyli ja, albo mój syn, czyli ja, tak, muszę ponownie zapłacić tę samą kwotę. Zanim ubezpieczyciel zacznie pokrywać koszty. W niektórych planach zdrowotnych mogą istnieć wyjątki, na przykład niektóre usługi mogą być objęte ubezpieczeniem bez konieczności ponoszenia kosztów deductible czy copay. Na przykład to jest mamografia jest w pełni pokrywana przez ubezpieczenie. Jak raz w roku robisz badania takie profilaktyczne, zdrowotne, żeby sprawdzić, czy wszystko jest ok, Idziesz do lekarza, on robi wywiad, ale zleca ci też badania krwi, moczu. No to to też wtedy jest w pełni pokrywane przez firmę ubezpieczeniową. Jest tam ileś takich. Wszystko zależy od, od wersji ubezpieczenia. Natomiast ten drugi termin, co-pay, to jest kwota, którą pacjent płaci za wizytę u lekarza lub na przykład za receptę zalek na receptę. I to co-pay jest zwykle ustalone z góry przez ubezpieczyciela i może różnić się w zależności od rodzaju ubezpieczenia, tego planu ubezpieczeniowego, no i od usługi medycznej. I w przypadku co-pay pacjent płaci część kosztów, a pozostała część jest pokrywana przez ubezpieczyciela. Na przykład, jeżeli co-pay wynosi 30 dolarów za wizytę u lekarza, no, takiego lekarza pierwszego kontaktu, tam masz przeziębienie, kaszel, cokolwiek i idziesz do lekarza, bo nie możesz sobie z tym poradzić. I załóżmy, że całkowity koszt wizyty kosztuje 250 dolarów, to ty płacisz 30 dolarów, a ubezpieczyciel pokrywa pozostałe 220. Tak? Oczywiście masz jeszcze miesięczny koszt tego ubezpieczenia, tak? ale mimo to, no to musisz jeszcze zapłacić to co Czyli ja na przykład moje ubezpieczenie kosztuje gdzieś tam 300 ileś dolarów na miesiąc, mówię dla jednej osoby, dla mnie. No to jak idę do lekarza i właśnie z takim katarem załóżmy, no z katarem nie idę, ale załóżmy jestem poważnie przeziębiona, nie mogę sobie z tym dać rady i idę do lekarza, no to wtedy właśnie też muszę, moje co-payment wynosi 30 albo 35 dolarów, a moje chyba 35 dolarów wynosi. Czyli mimo, że co miesiąc tam 300 dolarów ponad płacę za moje ubezpieczenie zdrowotne, no to i tak idąc do lekarza z katarem muszę dopłacić jeszcze 35, tak? Gdybym musiała pójść do szpitala albo jak idę do specjalisty, to to są już inne stawki. No za każdym razem praktycznie za, za, za wszystko muszę coś tam dopłacić. Dobrze, to wróćmy teraz do tego, co się wydarzyło i do tego rachunku, który przyszedł do nas za tę wizytę w emergency room. Rachunek, który przyszedł wynosił 3397 Dolarów 72 centy. Na tyle szpital wycenił swoje usługi za tę wizytę. Oni wyliczyli na podstawie tego ubezpieczenia, które my mamy i na podstawie tego, że to jest emergency room, że my mamy zapłacić z tych prawie 3400 dolarów 826 94 centy. Także za to, że nogę w szpitalu obejrzał lekarz, Wyceniono to na 1085 dolarów, 64 centy i oni z tego wyliczyli, że my z własnej kieszeni mamy zapłacić tam ponad 417 dolarów. Zdjęcia zrobione w szpitalu, tą cudowną, przenośną maszyną, oni to wycenili na ponad 2180 dolarów. My z tego mamy zapłacić ponad 350. Kule, które nasz syn dostał, kosztowały 54 dolary i my mamy zapłacić za nie 39 dolarów. Czyli w sumie, mimo posiadanego ubezpieczenia, to mamy zapłacić za tę wizytę w emergency room 826 dolarów 94 centy. Czy dzisiaj bym pojechała do emergency room? Nie. Nie pojechałabym. Trzeba było jednak pojechać może do agent Care, może by nas gdzieś tam skierowali, że gdzieś od razu jest prześwietlenie. Znaczy trzeba by było wtedy przejść tą inną ścieżkę, bo bo gdybyśmy pojechali do Agent Care, to w agent Care zapłacilibyśmy na wejściu to co-payment 35 dolarów. Za to, że lekarz by obejrzał nogę i wtedy by powiedział, że no to tutaj jest konieczne prześwietlenie, to trzeba gdzieś tam pojechać, dałby może skierowanie, może, ale nie jestem pewna czy byśmy je zrobili od razu tego samego dnia, bo może by się okazało, że nie ma gdzieś tam odręki. No odręki jest tylko właśnie w emergency room. Tak jak mówiłam, to chodziło o nogę naszego syna i noga naprawdę nie wygląda dobrze. Jak już wychodziliśmy, to już ten siniak był coraz większy, coraz większy, więc Baliśmy się, że tam coś się naprawdę stało poważnego. Nigdy nie wiesz, że, czy to nie jest tak poważne, że trzeba od razu tam jakąś operację robić. No, no po prostu się wystraszyliśmy, bo wyglądało to źle. I co ja mogę zrobić z tym rachunkiem i czy cokolwiek mogę zrobić? Mogę spróbować go negocjować, żeby jeszcze raz go przeanalizowano i zredukowano stawkę. Czy to jest możliwe? Nie wiem. I tak, i nie. Niektórzy twierdzą, że negocjują wszystkie swoje rachunki i że im się to udaje. Ja nigdy nie miałam takich doświadczeń, jeżeli chodzi o emergency room, więc, nie wiem, zobaczymy. Może mi się uda negocjować, a jak się nie uda, no to będę musiała zapłacić. Nie ma innego wyjścia. Natomiast gdybym nie miał ubezpieczenia, no to bym, trzeba by było zapłacić za tę wizytę ponad 3000 dolarów. I teraz tak. Jeżeli ty będziesz w Stanach i jeżeli... Zajdzie taka potrzeba, że no trzeba będzie skorzystać z porady lekarza, to emergency room tylko i wyłącznie w sytuacjach zagrażających życiu, czy jakiś zawał, coś po prostu naprawdę bardzo, bardzo poważnego. Jeżeli to nie jest sytuacja zagrażająca życiu, to po prostu jedzie się do Argent care, urgent care mają inne stawki. Poza tym, jeżeli masz ubezpieczenie takie turystyczne, które jest kupione w Polsce, to zapewne w POLIS jest napisane, że musisz najpierw skontaktować się z firmą ubezpieczeniową. Oczywiście, jeżeli jest to sytuacja zagrażająca życiu, to najpierw ratujesz to życie i nie zastanawiasz się, czy dzwonić do ubezpieczyciela, ale jeżeli jest to właśnie skręcenie kostki, czy tego typu sytuacja, no to warto wtedy zadzwonić do firmy ubezpieczeniowej. Trzeba zadzwonić do firmy ubezpieczeniowej w kraju, po prostu powiedzieć, jaka jest sytuacja. I oni najczęściej już ci podają, dokąd ty możesz się udać, ale ty możesz wcześniej samodzielnie zrobić research i zaproponować, że o tu jest Argent care albo tutaj w tej lokalizacji, gdzie ja jestem, jest taka klinika, do której ja mogłabym się udać i czy oni wyrażają na to zgodę. Także to w ten sposób należy robić. Są jeszcze oczywiście w takich sieciach aptek jak CVS czy Walgreens. Tam również są gabinety i oni też tam przyjmują pacjentów. W takich, powiedzmy, sytuacjach, gdzie coś ci się dzieje, gdzie potrzebujesz jakiejś konsultacji medycznej porady, to tam możesz iść albo do urgent care, ale tak najszybciej, To właśnie CVS albo Walgreens dla takich osób, które przyjeżdżają z Polski i potrzebują nawet jakiegoś leku na receptę, bo coś się dzieje, bo sami wiecie co wam się dzieje i sami potraficie to ocenić. To też kwestia... Dokąd pojedziecie, czy będą to duże turystycznie miasta, jak będą to duże turystycznie miasta, takie jak choćby Nowy Jork, Waszyngton czy Chicago, to w CVS-ie czy w walgreens na pewno będą w wielu, nie w każdym, ale w wielu będą tego typu kliniki, gdzie pierwszą pomoc uzyskacie. Natomiast Argent Care, no to też jest wszędzie, to jest kwestia dostępu do internetu i sprawdzenia, gdzie jest najbliższa tego typu klinika, z której można skorzystać emergency room, izba przyjęć wtedy, kiedy jest to naprawdę bardzo, bardzo poważna sytuacja, sytuacja zagrażająca życiu. Jeszcze jedna rzecz, która mi się przypomina tutaj w w odniesieniu do tej całej sytuacji, to oczywiście to, że mój syn musiał normalnie wrócić do szkoły, bo tutaj jest zupełnie inne podejście na przykład do chorowania, jak dzieci mają katar, czy tam kichają, czy tam nawet jest lekka gorączka, Wszyscy mówią, no to, to nie jest powód, żeby nie iść do szkoły, to się idzie do szkoły, także ta skręcona kostka też nie była powodem, żeby nasz syn nie poszedł do szkoły, miał kulę i w szkole, co ciekawe, jest cały system opracowany, jak jest takie dziecko, które właśnie musi poruszać się o kulach, tak jak nasz syn, to szkoła przypisuje jednego ucznia, którego zadaniem jest pomoc takiemu dziecku, które porusza się na kulach. Jaka to jest pomoc? To jest pomoc, która polega na przykład na pomocy w noszeniu plecaka, czy jakiejś torby. No jeżeli ma załóżmy plecak taki, który można założyć na plecy, no to wtedy sobie zakłada na plecy. Ale jeżeli na przykład ma do tego jeszcze jakiś lunchbox, albo to jest taki plecak, który się ciągnie, taka walizka, no to wtedy ten asystent, ta osoba, która jest za to odpowiedzialna, Pomaga i towarzyszy temu uczniowi o kulach i nasz syn miał taką koleżankę, taką dziewczynkę, która właśnie została wyznaczona, że ma mu pomagać w tej sytuacji. Dobrze, to to był taki odcinek troszeczkę osobisty, ale uznałam, że warto, żebym go nagrała po to, byście mieli wiedzę dotyczącą tego... Jak postępować, co robić, jeżeli znajdziecie się w takiej sytuacji w Stanach Zjednoczonych, że trzeba będzie korzystać z usług medycznych w Stanach. Bo teoretycznie, jeżeli macie ubezpieczenie od polskiego ubezpieczyciela, no to was nie dotyczą kwestie deductible co-payment, ale pamiętajcie, że jeżeli udacie się samodzielnie do Izby przyjęć bez konsultacji tego z firmą ubezpieczeniową, to taka firma może wam zakwestionować ten rachunek i powiedzieć, że nie opłaci tego rachunku właśnie dlatego, że skorzystaliście z izby przyjęć, a nie wzięliście pod uwagę innych opcji, które byłyby o wiele tańsze, gdybyście na przykład poszli do Argent Care czy do takiego gabinetu lekarskiego gdzieś tam przy aptece typu Walgreens czy CVS. Także pamiętajcie, izba przyjęć, ostateczność sytuacje zagrażające życiu. To tyle na dziś. Słyszymy się jak zwykle w kolejny wtorek.